0: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠田时间。今天节目要谈的主题是国际潮白色台湾两岸历史记忆的文化输出的下半季。那也是非常荣幸能够邀请到国际潮白色的王艺兴制作人王导。那这个作品啊、呃，如同我们上次跟大家分享的一样，是台湾重要的、呃、政治影集。那已经有了两季，其实它描述的不仅仅是台湾一石一地的事件而已，它是涵盖的整个。可以说是东亚两岸的一些非常重要的历史事件，包含这个台海危机，还有一些两岸关系的这些运作等等。那想要延续着上一集的部分来请教一下这个汪导，关于政治或者是说这种有包含政治、包含历史，然后一小部分架空的这种影集里面，那我们如果是念公共政策、读政治系的同学们，那常常就是要看呃一些美国。好莱坞拍的啊、呃，像是特别是甘乃迪斯奇怎么面对这种胡巴的这个危机，到这个像我们最近阿富汗事件的部分，我不知道香港是翻什么，就是呃也是有一些相关的这个影片，呃来呃描述这种各个不同的国际政治情势的影片，这一些影片某种程度是很好的入门课哈、哦，如果你要了解怎么样做谈判，怎么样做危机处理。冷战的架构，你可以去看《间谍桥》啊，可以去看《金爆十三天》吗？對對對是《
1: 金爆十三天》对古巴非常危机。对
0: ，<嘿>那王导您怎么看？就是说，台湾未来，呃，像自从我们这个台湾的号称这个我们的台湾纸牌屋国际桥牌社之后，类似这样子的状况，我们是不是可以作为一个很好的？这种入门的这种课程，用影视软性文化作为一个桥梁，让这个国外的友人、国际的友人更加能够理解两岸关系、台湾的关系。我之所以这样讲的原因，是因为过去总是以中国作为叙事的主要角色，<是>特别是他们的资金非常的大，那个弄到最后就是我们没有办法发出我们自己的声音。<是>那如果这个狮子不说话，或者是说猎物不说话，那就变成是猎人在讲话了嘛？所以想请问老师，您怎么看？是谢冠
1: 廷，各位听众好，我是国际小百社制作人王一新。是这样的哈、哦，刚刚冠廷讲到一个很重要的，讲到一个很重要的观点哈、哦。其实，呃，历史诠释是诠释权之战。嗯，对，是听你的故事还是听我的故事？那你要被表述，还是你要主动表述？这就是为什么韩国在。一九九七年呢、啊、破产之后，
2: 嗯嗯<哼>，
1: 两千年金大中总统上任之后，他们就定了一个新的国策，叫二十一世纪是韩国是以文化立国，嗯，这样的概念，以文化作为武器，某些程度来说，它是隐形国防的一环。那因为现在战争已经没有办法像以前这样很野蛮的侵略，所以他们提出隐形国土的概念，就是用文化来啊、呃、增加。国家的隐形国土，好，为什么讲这个？其实中国在做的事情一模一样。他近年来，尤其是中国是以宣传起家，嗯，这样的一个马列或者是社会主义政权，他们对于这个事情的的重要性，他非常理解，所以他不断在诠释中国、台湾或者是亚洲近代史的样貌，嗯，他花非常多力气做这个事情。那所以台湾。呃，台湾慢慢的从从呃大部分时间了哈，大部分时间都是中国视角，像关婷讲的，慢慢因为最近国际政治的变化，嗯<哼>有点转回台湾的视角，嗯<哼>所以我们要不要掌握这个时机？好,好，跟大家诉说。那像我们在第二季里面描绘的那个，嗯、因为有一条中國美国线，那美国线我们当然不肯大费周章，又疫情期间，所以我们就用呃美国国务院东亚办公室。作为这条主轴的这个基地，嗯哼，那现实历史上九六年的东亚驻军 ，Rod 罗德，嗯、<哼>我想在冠廷中就应该很清楚。不敢。那那个时候也在 Open China， 就是开放中国的政策，所以那个时候整个外交政策其实是很红对的，嗯哼，其实对中国非常友善，然后对台湾就是就就叫我们不要吵，大概是这样意思。那包含我们在编写剧本，也参考了罗德的，一九九八年他自己出了一个回忆录。嗯<哼>对。嗯<哼>那包含美他怎么描绘那段时间？所以我们里面呈现的美国，如果观众有兴趣的话，可以看《乔白社》第二季。我们里面呈现的美国和现在的美国很不一样。嗯<哼>对，那个时候的美国是，嗯，是对中国很不友善的一个美国。那所以，呃，当我们
0: 嗯，老师，你是说那个时候是对中国很友善，还是非常友善？对中国非常友善。嗯，
1: 就是那时候的美国国务院的整个政策其实就是，弱化台湾呐，哦，那强化中国，而且重点是，其实那个时候跟学界流派有关系。嗯有很多对中国做研究的人在系统里面工作，所以他们对中国又更加友善了。那当然还有，还不少人在这边做生意。嗯，当然，所以相对的就会影响到这整个国际关系的竞合了哈。所以，我们呃，我我比较希望是这样。为什么大家会觉得，呃，国际小白子出来，每个人对他都有不同的看法？有人觉得怎么样，有人觉得怎么样，有人觉得好，有人觉得不好，是因为我们太少这样的作品。我觉得如果多一些作品，啊，就像刚刚冠庭也问到嘛，说透过作品啊来理解台湾啊，理解那个，嗯嗯我倒希望有多一点人来做这样的作品，所以外国观众可以透过不同的视角。来理解台湾会更全面。那呃，你说像美国好了，呃，美国因为政治戏或政治类型的戏剧很久了嘛，嗯，所以已经有无数作品。没错<錯>，你喜欢这一部你就看这一部，你不喜欢这一部就不要看别部嘛。对、啊、他可能有一百部、两百、啊、部给你选，啊、所以美国人不太会为了一个政治剧哦这边吵架。没
0: 错，没错，
1: <笑>就是那是一个成熟，那是一个影视工业成熟的社会。没错，没错，该有的表现。那台湾现在这样也很好，为什么？因为大家透过对于开始讨论这个题目，开始看，我是很希望，如果我们走出去没什么太大危险，那其他同业看了以后会觉得，哦，原来没有太大危险。那很多同我们同业有很多非常非常优秀的团队，
2: 嗯
1: ，真的那个努力远超于我们。那如果大家可以开始对这事情有兴趣，呃，看了一下桥牌社，觉得哦也可以有市场性，然后呢也没有太大危险。大家开创这个作品越来越多，我觉得这
0: 个才是目的其实汪老讲的真的是非常有意思哈，因为当你有选择多的话，你这种你想要看哪一种不同的观点，你就选择不同的。而且你习惯
1: 了这样的作品，嗯，你知道那个虚构空间之后，重点是你知道，<解>因为现在很多人把桥牌社当纪录片在看，很多前辈就指教我们说不是这样，不是那样，那个当初是怎样。那我觉得这也是一个。让台湾观众好，呃，比如说斯《斯卡罗》，斯卡罗也很多人把它当纪录片在看哈。那我我觉得是这样哈，就是说我们一方面也让台湾观众慢慢习惯理解这种戏剧，呃，政治类型或者历史类型的戏剧，某种程度要给他一点空间
0: ，没错<錯>。好
1: ，要理解这件事情。那再来一个就是，嗯，戏就归戏嘛，嗯哼，呃，你看了开心这样就好。
0: 没错，这个汪导讲的非常好，就在。有自由选择的这种社会里面，它没有主旋律。那你、你、你想要看这样子的视角的自由的社会你，你你可以选择看，呃，当然也可以选择不看，也可以选择批评。<對 S 1> 那我想这边，呃，台湾的这些制作人、导演，其实心脏都很大颗啊，因为反正八字也很重。对啊，那影片都是也都毫不留情的哈，是是是是对，称赞胜赞有之，当然是严厉的批评也有之。对对，那我想这也就是。应该是说，在比较开放的社会里面，它的可贵之处，你的选择多，那你的可以发挥的空间也多。老师刚刚一直讲到这个这个作品，其实也是一个一个练习的机会嘛，是就是说，是。其实我自己也觉得，就是很多演员，或者是导演，或者是一些、嗯、老一辈的，好像是我们这种父子辈，甚至是真主父子辈的哈，他们常常说啊，不要碰政治的哈，这个这个演这个会不会被人家怎样怎样？我们的想法就是说，你可以有立场，但是对于影剧来讲的话，它就是呈现它的这个文化跟历史的意义，它不代表演员本身的这个的立场或者是什么的。那对对对对那这个也是需要练习心理的素质，也是需要练习。<是>你必须要面对说这样子的批判。可是作为公众人物，包含演艺人员本身，就是一方面也会受到这样子的这种挑战。<是>我觉得都是很正常的。那我们自己看这几部。影片我我自己是很感动，因为就是总算开始我们的叙事的方式。是是是,是,是、哦。那过去其实我们上一期也跟老师讨论到国际的这种影响力，其实我记得我看过的另外一个亚洲的政治剧，最最最早的，哦、最近韩国很多嘛，对、哦，什么辅佐官啊，然后等等等等，对，哦就是、男生的部长们啊，对，嗯、你看这个让我们对韩国的这种嗯嗯嗯、呃、理解程度当然会提高嘛。那隐形国土就。延伸的，是，而其实，在零八年、零九年的时候，那个木村拓哉演的《Change》这部片子，我们也、啊、也有看，那是就是一样，大家有不同的见解，是，但是就是说，在完全架空的这种的的,的政治剧，一样也是会有收视率，是，那当然就是很巧妙的，就是说，现实社会跟这种虚构的，常常在某种程度会重叠在一起，是是有些时候现实社会更疯狂，就是我想这个老师这个汪导在。<笑>在做田野、做跟口述的这种历史的编排的时候，就是更可以理解到这一部分。是那老师，我接下来想要请教老师，老师您在呃从这个斯卡罗也好，或者是老师您自己的桥拍摄也好，您觉得目前为止到目前为止你拍到的最大的挑战是什么？自己觉得？呃，
1: 斯卡罗的部分<咳>我不太清楚
0: 因为斯卡罗。
1: 呃，那乔牌社的比较大的挑战，其实是我觉得对呃比较多人来说，他关注的重点不太在戏剧本身，嗯，在戏剧以外的各式各样的的那个。不过斯卡罗可以提一下，斯卡罗跟乔牌社同样都遇到我们呃之前啊就上一集有讲到，对于这样的类型操作的这个经验，啊，就是因为都是庞大架构要舍，嗯啊，怎么取舍。然后呃，群像怎么选视角带领，怎么深化那个角色的厚度啊？这、哦、样，因为其实《乔白色》十集，《斯卡罗》十二集，其实以一个大历史的篇幅来说，嗯，其实集数都很少，嗯<哼>那怎么样在这事情？那呃，应该这么说吧。其实呃，不管评价如何，其实我们都在练习这件事情。那可能有人会觉得说：“哇，你为什么不练好再来？我都拿人家钱在练。”<笑>其实不是这个概念。我讲练习是说，产业总得要开始对类型的熟化这件事情开始进行，因为它而且它得不断进行。比如说，乔白色做一、做二、做三、做外传，它不断就这个类型做练习，它可以强化整个我们讲生产链的工作人的经验跟厚度，它会越来越行。然后呢，你持续这样的做，也表示周边厂商它可以固定有生意。那有一些周边资源链，它可能就就就会被建立起来啊，大概是这样的状态。所以台湾，嗯，我觉得台湾的影视工作同仁非常辛苦，我们总是看着人家在追，那只是这件这部路一定要开始，一定要开始。我觉得不用急着放烟火做大戏，我觉得呃，透过不断的练习，然后。呃，国家能够支持，或者是在呃上国家有战略，然后呃电视台啊，或者是企业能够大量的支持之下，假以时日，一定会有大戏出来。比如说，我们说韩片好，其实韩片在一九九八年、两千年之后，韩国政府总体大战略下来，然后企业、电视台大量投资，然后韩国整个政府针对资金端。然后针对执行端、针对销售端，由整体国家包含他们定了很多法律来辅助这个事情，很多机构来协助这个事情。然后最后还有一个文化振兴院的成立，来协助练功。韩国也是练了十年之后，他们才看看，才开开始慢慢被国际看到。哦，我觉得，所以我觉得这个事情其实应该要
0: 从这边来谈呐、啊。非常感谢汪导，那节目的上半段到这边先告一个段落。我是主持人陈冠廷，你现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目
3: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at r t i o r g t w， 或是二零二零零二零三 n e w s at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众，你好，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，陈冠廷时间。那今天荣幸的邀请到国际桥牌社的王一新之作人。接下来我们想要请教老师，刚才不断地提到的这个一些韩国的经验，就文化立国的部分。那也提到政府扮演的一个角色。那想要请问老师，就是说，呃，我们当然是不同的国家的，他走的这个阶段不一样。那老师，您认为什么时候我们才会有真正自己市场端能够有主动的投资这种状况出现？呃，应该说，呃，就是老师，我不好意思，我因为其实我对这个电影，当然是不像您这样，就是专门的这个专业人员，但是想要请教，就是说，拍电影。可以赚大钱，也可以烧大钱，对，在台湾不行。<對>不行老师，你觉得未来有没有机会？就是台湾的影片真的能够走出，就是像是你，不管是我们的这些韩日的这些伙伴们，一样，十年内难，十年内难。对，好
1: ，我我不是在唱衰，所以我怎么讲？十年内难哈，嗯，因为包含我们讲亚洲地区嘛，香港不用比，香港体系跟我们不一样，我们就讲中国、韩国、日本是啊。哦这几个崛起的方式，那刚刚您问我说为什么呃要要电影在台湾是不是赚大钱？这样说好，如果电影产业哈、哦、作为一项生意的话，嗯，那我们就看它投报嘛，嗯嗯嗯，我们可以去看看去年台湾拍了多少部电影，嗯，有回本的多少部，嗯，你一算你就知道它是不是一个高风险行业，嗯，如果它的呃比如说一百部，嗯，可能只有十部回本，以十百分之十的投资回报率。那在当然是一个高风险产品。那比如说台湾去年的连续剧、嗯、电影加上纪录片这些影视产品加起来多少？有几百部，嗯、<哼>有回本的多少部？我们就这样看。所以从客观数字或现实上来说，它当然是一个，它当然是一个很很难做的生意。嗯<哼>，当你生意难做，你投资钱哦没有颜色，就我们讲投资热钱，这个、钱就不会进来啊，就这么简单。嗯所以那怎么办呢？就是说，嗯，呃，台湾呃有没有机会？当然是有机会啦。就是说有没有机会让他走出国际，边的这个好的这个赚钱的事业？当然是有。问题是台湾，我我觉得业界或政府端或媒体端，真的都得啊、呃、诚实啊啊，诚实的看到到底发生什么问题。呃，我我我这么说吧，大家有没有觉得台湾好像几年就有一部政府呃资金或者是电视台呃高层主导的，主要啦，主要是高电视台高层主导的所谓的新高度，所谓的呃这个了不起的骗子，可是这么多年过去，这些高度叠起来应该已经到玉山了吧？嗯，为什么台湾还在谷底呢？好、哦，所以我是觉得说，我们的尤其是媒体高层的对产业的观念，尤其对台湾戏剧或影视的这个概念，真的要再重新调整啊，要、哦、再重新调整。产业不是扎钱啊、哦，就是说这个产业的高度没有办法靠在单一一部作品扎钱，然后下面生产链空洞这件事情，啊、哦，这个是一个。再三再三，而且诚心的对媒体高层跟台湾的我们讲主政当家的这些长官们的一个提醒。
0: 哎，非常感谢这个汪导的分享。那我们这个节目其实是有像跟汪导刚刚分享的，就是怎么样看中国或者是说中国怎么样看我们，也是一个非常重要的一个一一个节目的一个的 element 嘛，吼。那其实老师我想。我们刚刚讲到都是比较多自由市场的国家哈，从日本、韩国到美国好莱坞哈、宝来宝莱坞、印度哈，像请问一下，就是说其实我们最近也有看到一些，应该不是最近的哈，是这两千年后半段有一些很好的神剧，像是《让子弹飞嘛》嘛哈，<对>走向共和其实也很棒，《人民的名义》也很好、哦，对，那当然虽
1: 然它主旋律剧，但是。人民的名义是、哦、这个，我回去看看。<笑>对，这部是习近平主导下，嗯嗯啊、呃，直接从最高，他不不用广电总局，他直接从上面做主导。这当然就在讲反腐了、啊，反贪腐。嗯哼,嗯哼哼。那这部剧很好玩，我我看我也全部看完，呃，我自己认为很好看，因为他用了很多好的演员。那后来因为在中国太热了，嗯哼,哼，就被关掉，被锁掉。嗯、为什么？因为太热也不行。嗯，那时候不是要配合打贪，嗯<哼>就有部么神剧出来，嗯<哼>，然后打贪打到他也不能让人民太认真啊，嗯<哼>就真的认为哦就是这样，那以后也难办哦，嗯<哼>以后人民真的有自觉性的压力，对政府有压力，这个这个又要维稳了
2: 、啊，
1: 嗯<哼>所以这部剧是非常非常有，有在中国市场太特殊了，它有官方主导一部很好看的剧，它不能让它没被看见，但最后太热也不能被看见。
0: 哇，这这个市场的这种呃规则其实是没有这种一致性哈、哦，就是常常会必须要不在中国会这样子
1: ，它只有在中国会这样。那种剧在其他国家，通通一定都是大家只有在它那边，它是被控制的的国家，然后它控制你要看到什么程度，控制人民要怎么看
0: 。所以这就回到我想要今天节目的最后一个想要讨论的一个重点，就是想要问老师说。老师刚刚讲到，大量资本的投入不见得会有好作品，也会有很多粪作嘛。就是你这个几百亿给他放下去，你还是粪作。就是你怎么包裹它，如果它本身的这个跟人民的，或者是说跟观影者没有起到共鸣，那它就是。其实应该是这样讲
1: ，<是>这个部分，嗯，关乎着产业实力，产业实力。对，因为你中间生产链到底有没有健全，你有健全，慢慢慢一定会有大作出来。但是如果你下面是空的，你硬堆。嗯那不会有好作品嘛？好像台积电，台积电不可能现在，他不可能一开始出来就跟你讲他会做三奈米。他经过数十年的产业链接，他<錯>有好多供应商，对不对？都很成熟了以后，最后才会有那个东西出来。我的概念是
0: 怎样，所以等于是说，包含我们的这些，这从零八年、零七年一一连串的国片的这种慢慢的一步一步的累积，也是就是把这个产业链在补足的一个。过程，是是是是是所以老师，你刚刚说的还要在十年，就是这段艰苦的经验还要在十年左右才会慢慢的走到一个，应该这么讲哦。台湾的从你刚刚讲零七年、零八年那个从
1: 那个海角七号开始，其实那个努力哦，嗯，当然有很多公部门资源啊，有，可是那个努力很片段，就是说那个呃整个整体战略方式很片段，靠的还是什么？靠的还是团队自己的努力，比如说像味道团队。啊，他们自己还是好很刻苦，或者其他什么团队很刻苦这样走，他其实并没有一个所谓国家整体战略这个事情。嗯嗯嗯，这事情是比较可惜的。就是说，我们看到很多呃现在很很好的的一些成果，或者是有有一些火花，其实很多都是靠团队自己很刻苦、很牺牲、很委屈去呃这边开一朵花，那边开一朵花，而不是一个整个花园培养的概念。哦，这一点是比较
0: 可惜的事情、啊。不过这边开一朵花，那边开一朵花，从国际桥牌社、斯卡罗、海角七号、梦甲等等，不断的一朵花一朵花，慢慢的开成之后，现在的台湾比起之前的荒漠，慢慢的有一个花园的样不过我要讲一
1: 下哈，就是呃，其实桥牌社是受到文化部，嗯、哼哼一二期都受到文化部补助。呃，我很谢谢哈，我有其实到每个地方我都要讲哈，嗯、<哼>我很谢谢。这个在郑立军部长时期的文化部啊、呃，那个时候，我觉得小英总统上任之后哈，呃，开始对于这样的事情开始关心，然后郑立军部长时期的文化部呢，其实开启了很多内容的补助，还有各式各样题材补助。你看，像乔牌社受到补助的时候是一五年，嗯哼，呃一六年，那个时候这种题目多危险啊！到现在的还争议这么多。那个时候愿意补助这样的题目让我们去做尝试，这很不容易呀、啊，公务员呢、欸。嗯、<哼>然后公务员里面其实有很多呃很很有担当啊，就是文化部里面很很多担当，呃我自己就接触了，呃、很感念。那他们愿意扛这风险，包含评审们愿意给这样的机会，我觉得在在呃这个郑部长任内呢，文化部做了很多这样的事情。那其实很很感谢了。那我的意思是说，对，这个就是对的事情啊。那当然不会不应该说只是消极的只给钱，那他应该还有更多更积极的、更进步的步骤要做。不过这就考验了公务员的魄力或政务官的决心啊，因为要扛风险的嘛。嗯。那公务人员其实在他又很麻烦，动不动就说被被说徒力，动不动就调查，嗯嗯、动不动检察院，动不动判刑。我觉得这个事情要改了。那韩国其实就是完全的，呃，跟台湾展现不同的样貌。那我们也不能因为这个文化部长他愿意做这样的事情，那下一任他就他就没有，就是我们的文化政策不能这样子。那个整体资源是应该有更高的思考，对，所以呃，我必须说啊，呃，乔白社之所以能面试，是因为呃，郑立君部长时期的文化部采取比较开放的态度啊，所以让他有可能。那可是不同的部长会不会有不同的做做法，会怎么样？这个可能我觉得在台湾要整体思考一下啊。非
0: 常感谢王导，这个我们的文化的整体的战略，希希望它有持续性、可持续性，然后能够既长且远的走下去。那当然也是像王导刚刚讲的，它不仅是要开一朵花、两朵花，那是整个花园要新生的花，那就要花时间去浇水。灌溉啊，施肥，那当然你可能不会第一天就看到它有这样的成效，是，那你这个可能也不是第二天，甚至六年、十二年哦。那当然，我们的这些其他的亚洲的伙伴们曾经就有类似这样的试错经验，那也可以从中学习。那其实看到这么多好的这种影剧，也是台湾能够走出去的一个非常重要的一个一环啊，就是说你跟国际友人。谈论台湾，或者是说谈论自己的国家的时候，我觉得最好的方式就是文化跟艺术。那那你说外交官难道一见面就是一坐下来，你不用，暖场都不用暖场，就直接讲说这个要不要进口牛猪啊？呃，黄豆啊？不是不是不是吗？那都还是会有一些一些一些交流。很多其实很多外交官是有。至少是其他国家的好一些欧美的外交官，有一些是有一些隐居背景的，有一些其是运动员的、啊、外交官是会大使会布袋戏的、呃，都有。对我们，<對>我们自己有，我们自己有。你有法国，我记得一个法国，法国嘛。對,对对，我记得吕大使是有在推广，哎对对对,對，很用心的在推广。所以这种文化的元素对于国家的软实力是扮演非常重要的角色。那其实越自由、越开放，然后越没有审查的国家，它那个时候能够绽放出来的那种光芒是更。更大的是，那我们我我自己对对这个中国的期许也是如此、啊。是那相对在比较呃审查比较没有那么严厉的时期啊、哦，那也就会有很多很好的作品出现，不会只有抗日神剧嘛？对、哦。那希望这样子的这种这种文化的影响力，台湾的影响力也好，或者是我们自己的这种文化认同也好，能够借由呃像汪导导演的这一些。不仅仅是这个国际潮牌社，还有汪导您的这些纪录片也好，或者说您倡议的这种台湾的这种记忆的 IP 等等，能够有机会能够继续再绽放出它的旺赞光芒。是是是那今天再次感谢汪导能够上我们《这样看中国》的节目。那以上就是今天中央广播电台《这样看中国》的节目内容。我是主持人陈冠廷，谢谢听众朋友们的收听，我们下次空中再会。